0: Schicksal ist das morgige MDR Musiksommerkonzert in der Rotkäppchen Sektkellerei in Freiburg überschrieben, und Schicksal trifft gleich doppelt zu, denn der Solist des Abends Stephen Isserlis hat vorgestern ganz kurzfristig krankheitsbedingt absagen müssen. Dann ist unser musiksommerchef Oliver Jüterbock rotiert und hat einen Ersatzspieler aufgetan, der genauso hochkarätig ist, wenn auch etwas jünger, den grandiosen Cellisten Maximilian Hornung. Und wir haben ihn schon treffen können für MDR Klassik und ihn gefragt, wie denn das so war, so kurzfristig mal eben zu Schumanns cello eingeladen zu werden. Als ich
1: angerufen wurde, saß ich gerade in München an der Isar mit einem Bier in der Hand mit ein paar Freunden beim Grillen und dann kam der Anruf. I <laughs> Und äh, dann habe ich mein Bier noch ausgedrungen und dann bin ich üben gegangen. <lacht> Aber das ist, das ist natürlich, so ein Einspringer ist immer kurzfristig. Also das ist nie so, dass man da mal wirklich länger Zeit hat. Aber in dem Fall, wo ich ja das MDR symphonieorchester kenne, wo ich Christian Jervi kenne, wo ich Schumann schon wahnsinnig oft gespielt habe und wahnsinnig gerne auch spiele, ist das habe ich sofort sehr, sehr, sehr gerne da Ja gesagt.
0: Sie stammen aus einem musikalischen Elternhaus, haben Klavier und Geige gelernt und sind dann beim Cello gelandet. Kann man sich denn eigentlich der Musik entziehen, wenn beide Eltern Musiker sind?
1: Also meine Eltern, die waren da sehr, ähm, äh, also die, die haben da, meine Schwester und mich eigentlich nicht in der Richtung unter Druck gesetzt. Es war äh, natürlich so, dass sehr viel Musik bei uns im Haus war. Wir sind auch viel in die Oper gegangen, in die Konzerte gegangen und so weiter. Also es war auch was ganz Selbstverständliches, dass jeder von uns ein Instrument lernt. Aber natürlich keine Verpflichtung dazu, das dann auch beruflich zu machen. Meine Schwester, die macht jetzt was ganz was anderes und ist total glücklich damit und das kam dann schon so, diese ernsthaftere Begeisterung, das dann auch wirklich durchzuziehen, kam dann schon von selber irgendwann.
0: Dennoch ist ein Kind durch das Erlernen eines Instrumentes ja gefordert. Sie haben mit Klavier angefangen. Das ist ja ein Instrument, das ein Kind viel eher belohnt, weil etwas Anhörbares herauskommt. Auf Geige und Cello kratzt es ja doch schon eine Weile.
1: Das stimmt schon. Ich habe natürlich Klavier gespielt und ich habe auch Geige gespielt, weil mein Vater Geiger ist und ich habe sogar mal zwei Monate lang in den Horn reingeblasen, weil mein Vater auch mal Horn gespielt und da lag noch so ein altes Horn bei uns zu Hause rum. Und ich weiß nicht, warum es ausgerechnet Cello geworden ist, aber das hat mich einfach fasziniert. Das Instrument, das, ich fand das Repertoire toll, ich fand den Klang toll, ich fand auch. Wobei ich muss dazu sagen, erst später. Also ich habe mit acht angefangen Cello zu spielen und habe mir vorher überhaupt gar nicht vorstellen können, wie man dieses Instrument denn eigentlich spielen kann, weil bei der Geige, da hat man, die hält man ja vor sich und man kann genau sehen, was die Finger machen ja? und beim Cello kann man das nicht, da hat man ja den Hals, den, den, den Hals des Instruments hat man ja neben sich und man, man muss wirklich den, sich den, den, den Hals so verrenken, um überhaupt auf die Finger gucken zu können und damals, als ich so fünf oder sechs war, konnte ich mir das halt überhaupt nicht vorstellen, dass, dass, dass man sowas spielen kann, wo man doch die Finger nicht sieht, also wie sowas möglich ist, das hat sich überhaupt nicht erschlossen, aber das war dann äh, später war das dann überhaupt gar kein Thema mehr.
0: Nun sagen viele Cellisten, das Cello ist es für Sie geworden, wegen des Klanges, der so sehr an eine schöne Baritonstimme erinnert, so schön atmet. War es das für Sie auch?
1: Also es, es gibt tatsächlich eine kleine Geschichte dazu, wie ich zum Cello gekommen bin. Und zwar äh, saß ich eines Abends im Konzert des Streichquartetts meines Vaters in der ersten Reihe direkt vor dem Cellisten und das war eigentlich der Auslöser und da hat mich der Klang fasziniert und 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 hat natürlich auch sicher viel dann auch mit der Person zu tun gehabt, die das Cello damals gespielt hat. Das war dann auch mein erster Lehrer und einfach so dieses Gesamterlebnis, auch dieses Quartett und mein Vater da und meine Mutter saß neben mir und so dieses dieses äh, also ich, ich weiß nicht, also da war irgendwas in der Luft, was mich dann äh, was mich dann geritten hat und gesagt hat, so du lernst das Cello und so, das ist das Allertollste auf der ganzen Welt und <lacht> Das, das war es dann, ja.
0: Sie hatten ja auch große Lehrer, Thomas Krossenbacher oder David Geringas. Was haben Sie sich von denen angeeignet? Bei so großen Vorbildern besteht ja immer die Gefahr, dass man mehr übernimmt, als man vielleicht eigentlich möchte.
1: Ja, das kann natürlich passieren, aber ich habe mir meine Lehrer eigentlich immer schon deswegen ausgesucht, weil ich sie auf irgendeine Art und Weise einfach toll fand. Also mich hat da irgendwas begeistert und ich wollte dann eigentlich immer so sein wie die, ja, also zumindest bei den bei den früheren Lehrern, die ich hatte. Also dann, bei, als ich zu Geringers kam, da war ich dann auch schon, da war ich da war ich 20 Mit 20 bin ich zu Geringers gekommen, als ich schon vier Jahre in Zürich studiert hatte und natürlich vorher Unterricht hatte und so weiter. Und da ist natürlich schon so eine gewisse Entwicklung, hat da schon stattgefunden bei mir. Insofern war da die Gefahr, sich da zu was verleiten lassen, was man nicht selbst ist oder was nicht echt ist war da nicht mehr so groß. Aber bei Gengas habe ich doch eigentlich am meisten, finde ich, gelernt, ihn beim Spielen zuzusehen. Also durch seinen Zugang zum Instrument, wie er den Ton produziert, wie er, wie er das ganze Cello einfach in die Hand nimmt, seine Technik, sein unglaublich direktes Spiel, das er ja hat, und in sehr intensives... Also man, man, man ist gezwungen zuzuhören, wenn er spielt, wenn er gut drauf ist, wenn er wirklich gut drauf ist. Also er war auch sehr... Sehr wechselhaft, also, er hat, ähm, also es war bei ihm, war bei ihm jede, jede Qualitätsstufe möglich, aber wenn er gut drauf war und motiviert war, dann war das absolut sensationell. Also da gibt es fast nichts Besseres, auch im Unterricht.
0: Maximilian Hornung hier im MDR-Klassik-Gespräch. Wir reden gleich weiter mit dem jungen Meistercellisten, der kurzfristig für Steven Isserlis beim MDR Musiksommer eingesprungen ist. Jetzt hören wir aber erst einmal sein Spiel, und zwar einen kleinen Wall Sentimental von Peter Tchaikovsky. Maximilian Hornung und Nicholas Rimmer spielten Peter Tchaikovsky. Maximilian Hornung, der morgen beim MDR Musiksommer in Freiburg in der Sektkellerei zu Gast sein wird, Ungeplanterweise, denn er ist ganz kurzfristig eingesprungen für Steven Isserlis, der krankheitsbedingt leider absagen musste. Maximilian Hornung, wenn man Sie mit dem Cello sieht, dann spürt man diese offenbar besondere körperliche Beziehung des Cellisten zum Instrument. Da ist nicht diese Distanz wie beim Klavier oder bei Blasinstrumenten.
1: Ähm, ja, man muss es umarmen. Man muss es einfach, man muss es einfach lieb haben. <lacht> das ist ja, das schon, also ich denke auch, das hat, hat sich ja auch mit dem, mit dem Klang zu tun, der was sehr Unmittelbares, Warmes hat, was einen sofort irgendwie in der Seele anspricht, glaube ich. Und insofern, es ist ja bei einem Streichinstrument ganz generell, nicht nur beim Cello so, dass, es, dass man mit dem Instrument selber, also mit dem speziellen Instrument, das man hat, ja auch sich weiterentwickelt. Man wächst gemeinsam. Ja? Man stellt sich gemeinsam den Herausforderungen und, und meistert die. Und das ist unglaublich toll. Das ist, kann bei einem, bei einem Klavier, glaube ich, oder bei einem Blasinstrument ist das, ist das weniger so, dass man so wirklich diesen direkten Kontakt pflegen muss über Jahre, Jahrzehnte hinweg mit dem einen und demselben Instrument. Weil einfach die Facetten so gigantisch sind, dass man sehr, sehr, sehr lang braucht, um wirklich alles rauszukitzeln, falls man überhaupt an den Punkt kommt, dass man mal wirklich sich komplett auskennt auf dem Instrument. Also das wird wahrscheinlich nie der Fall sein.
0: Von Sängern sagt man ja immer, sie beginnen erst so richtig die Laufbahn, wenn sie ausgewachsen sind, also mit 18 bis 20 etwa, wenn sich bei den Stimmbändern nichts mehr tut. Sie sind mit 16 sozusagen von der Schule weg und mit dem Cello durchgebrannt, im übertragenen Sinne. Ist man als Instrumentalist zeitiger so weit, dass man sagt, das ist es?
1: Nee, man ist nie fertig. Also man zweifelt immer und man ist auch nie so weit, dass man sagt, so jetzt kann ich das. Also das es geht, geht immer wieder von neun. nach dem Spiel, ist vor dem Spiel, das ist wie beim Fußball. Also die Karten sind immer neu gemischt und man, man, man lernt auch zum Glück nie aus. Also Oder oder sagen wir mal so, die Entwicklung geht immer weiter. Es verändert sich und so, mal zum Guten, mal zum Schlechten, nee, meistens zum Guten. Also meistens. Und ähm, ja, also es, es ist eigentlich, eigentlich für mich, ich persönlich empfinde eigentlich, jedes Konzert, das ich spiele, empfinde ich eigentlich so als ein, als einen Schritt nach vorne, den man macht, also so auch so im eigenen Können für sich selber. Also jedes jedes Konzert ist eigentlich wie so eine ja, wie so ein, wie so ein Testlauf für das jeweils nächste eigentlich kann man kann man sagen. Also ich finde, ich lerne ich lerne in Konzerten mit Abstand das meiste, viel mehr als beim Üben zu Hause oder in jeder Stunde, die ich gehabt habe.
0: Vor einiger Zeit haben Sie einen Posten inne gehabt, Nachdem sich viele gestreckt hätten und froh gewesen wären, ihn zu haben, sie waren Solo-Cellist beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Für viele wäre das ein Posten auf Lebenszeit gewesen. Sie haben nach vier Jahren gesagt, irgendwie reicht mir das nicht.
1: Das ist lustig. Ich bin jetzt schon länger aus dem Orchester draußen, als ich überhaupt drin war. Und, und ich werde immer noch gefragt. Also ich war von 2009 bis 2013 dort, also beim, beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, so ist der, der offizielle Name des Orchesters. Und es war natürlich schon eine fantastische Zeit. Also ich habe da tolle Sachen spielen können, das ganze symphonische Repertoire rauf und runter mit den besten Dirigenten unserer Zeit. Und das war für mich wirklich nochmal eine ganz andere Facette oder nochmal ein neuer, äh, neuer Input im Leben eines Musikers. Bei mir war es dann doch so, dass, es, dass, dass ich wahrscheinlich doch zu früh ins Orchester gekommen bin. Weil ich saß dann irgendwann mit Mitte 20, saß ich dann da auf dem Stuhl, nachdem ich schon vier Jahre Orchester gespielt habe, saß ich dann da und habe mir gedacht, das kann doch noch nicht, das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Ja? Ich bin da noch immer, ich bin in einem Alter, wo andere anfangen zu studieren, ja, also im, im schlechtesten Fall oder gerade ihr Studium abschließen und 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 plag mich da schon irgendwie mit solchen, <lacht> mit solchen idealistischen Problemen rum und so weil ich mir einfach das nicht vorstellen konnte, was passiert jetzt noch als nächstes, soll ich jetzt die nächsten 40 Jahre da sitzen bis zur, bis zur Pensionierung oder oder was, also das war ich, ich war noch nicht angekommen und ich habe das dann auch erstmal auf Probe versucht, also ich bin erstmal ich habe bin erstmal für ein Jahr raus, also mit mit der Option dann nach einem Jahr sagen zu können, ich komme wieder oder halt eben nicht und natürlich war ein Jahr weg zu sein irgendwie zu früh, um da was sagen zu können, aber das aus dem einen Jahr wurden dann zwei und dann drei und heute sind es schon fünf Jahre, dass ich weg bin und äh, meine alte Stelle ist immer noch frei <lacht> leider äh, leider fürs Orchester, weil die brauchen eigentlich dringend jemanden da vorne ja, also es ist, ich, 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 ich vermisse es manchmal aber meistens doch nicht weil es sieht von außen, glaube ich doch ein bisschen glitzernder aus als es dann von innen auf Dauer, vor allem wenn man es wirklich von innen sehr, sehr, sehr gut kennt und eigentlich fast jede Woche hat dann doch ein bisschen anders aus.
0: Vielleicht war ja da auch im Hinterkopf, dass das Cello wie kaum ein anderes Instrument von den Komponisten geliebt wurde. Keine Epoche kaum ein Komponist, der nicht fürs Cello geschrieben hätte. Da ist doch ein Riesenkonvolut an Literatur vorhanden.
1: Sensationell, sensationell. Also man hat wirklich aus jeder Epoche absolute Meisterwerke. Es, es ist grandios. Also wenn man sich allein mal die, alle romantischen Cello-Konzerte anschaut, also das ist unglaublich. Also das ist, es gibt auch darüber hinaus so viele tolle Sachen, die auch so selten gespielt werden. Also das Cello Repertoire bereits das Cello Repertoire gut bei Geigern und Pianisten weiß man sowieso, aber auch das Cello Repertoire ist inzwischen so groß, dass man das eigentlich in einem Leben nicht alles spielen kann. Und es gibt so viele tolle Sachen, die sich lohnen würden zu spielen, aber es ist einfach es ist einfach keine Zeit dazu, also es ist, weil es gibt einfach so viel tolles. Es gibt sehr wenig wirklich sehr wenige Stücke, wo ich wirklich sagen würde, das möchte ich jetzt nicht unbedingt spielen.
0: Also, Repertoire ist genug vorhanden. Wenn man ein Schelm wäre, könnte man sagen, Cellisten gibt es dafür auch genug. Es gibt tatsächlich viele gute Cellisten. Sie waren bei Jan Vogler in Dresden bei der Cellomania. Sie haben in Liesbach in der Schweiz ein eigenes Cellofestival. Wie findet man da sein ganz eigenes Profil?
1: <lacht> ja, wie man das findet, das ist, das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, man muss man muss sich selber sehr treu bleiben, ja, und man muss darf trotz allem nachdenken, darf man den Punkt nicht verpassen, indem man auch ganz einfach mal locker lässt und einfach mal spontan ist. Ich glaube, so die eigene Sprache, die eigene Stimme ist, glaube ich, die findet man durch eine Ansammlung von vielen Einflüssen, von vielen Ideen, von vielen Erlebnissen, von vielen Konzerten, die man gespielt hat, vor allem von vielen Kammermusikpartnern, mit denen man über die Jahre hinweg zusammenspielt. Das sind alles so Einflüsse von außen, die einen zu dem Musiker formen, der man dann ist. Und das hat eigentlich natürlich viel mit den Lehrern zu tun, die man hatte, aber natürlich auch und wahrscheinlich sicher zu gleichen Teilen auch mit Kammermusikpartnern, mit denen man zusammenspielt, mit Dirigenten, mit denen man zusammenarbeitet, mit Orchestern. Ich denke, das ist, das ist, tatsächlich, das ist tatsächlich so eine... Ja, so ein, so ein, so ein Sammelsurium an, an, an ganz, ganz, ganz vielen Einflüssen, die natürlich, wenn man, wenn man jung ist und studiert, natürlich noch viel mehr greifen als dann später. Also das, das, das setzt sich so zusammen wie so, ein, wie so ein Puzzle. Irgendwann sieht man dann, irgendwann sieht man dann das Ganze. Ja, aber das geht ganz langsam. Also das, 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 das setzt sich immer schneller zusammen, je älter man wird. Und irgendwann sieht man dann das ganze Bild, aber man sieht es auch hat es nicht direkt vor der Nase, sondern es ist irgendwo da weit weg, also man sieht es nicht ganz deutlich, also oder man, dann, dann geht es jetzt wahrscheinlich damit weiter, dass man versucht, da näher ranzukommen. aber das ist, das ist dann im Laufe der Zeit, fühlt sich das dann auch so an, wie, wie wenn man versuchen will, den, den, den Horizont zu greifen, also je näher man kommt, desto weiter geht er weg, also das, ist, das funktioniert auch nicht, also es ist, es ist grenzenlos, ja, es geht immer weiter.
0: Die Kammermusikpartner, hatten Sie erwähnt, als charakterprägende Einflüsse. Hier haben wir jetzt ein paar. Anne-Sophie Mutter, von der Sie auch gefordert worden sind. Und der junge russische Ausnahmepianist Daniel Trifonow. Wir hören Sie zusammen, das mit dem berühmten Presto aus dem Klavier Quintet Adur von Franz Schubert. Das mdr klassikgespräch gespräch heute mit Maximilian Hornung, der junge Ausnahmecellist ist morgen zu erleben. Mit Schumanns Cellokonzert beim MDR-Musiksommer in der Sektkellerei in Freiburg. Maximilian Hornung, was auffällt bei ihrem Spiel ist, dass sie in langsamen Passagen einen großen, lyrischen Ton auf dem Cello zaubern. Das aber auch bei hohem Tempo und viel Virtuosität das Sangliche des Cellos erhalten bleibt. Wo es bei anderen dann auch schon mal krass
1: Ach ja, das Kratzen hat auch was für sich. Also das ist halt ein bisschen was Roheres und was, was, was Schrofferes und so. Das kann man ja, kann man ja auf verschiedene Arten äh, betrachten. Mir liegt schon Klang sehr am Herzen, würde ich sagen. Also mir ist, mir ist Klang vor allem, die Variabilität des Klangs ist mir wichtig. Und äh, weil, weil, weil der Klang ist das Unmittelbarste, was man, was man wahrnimmt sofort. Also das ist sofort das, ist sofort das was einem ins... Beziehungsweise ins Ohr hüpft. Und deswegen lege ich da wahnsinnig viel Wert drauf, weil man damit auch so viel machen kann. Also man kann mit Klang so viel formen und so viel ausdrücken. und, und, und Also Klang ist essentiell, absolut. Ja.
0: Mit den verschiedenen Spielweisen der Epochen beschäftigt sich heute jeder. Da kommt man nicht drum rum. Gibt es besondere Felder, in denen sich Maximilian Hornung besonders wohl fühlt? Haben Sie eine Lieblingsmusik fürs Cello?
1: Ja, das kommt total darauf an. Ich, ich, das, das, ist, das ist schwer zu sagen, weil ich spiele, äh, ich spiele Haydn und, und Bach, äh, spiele ich genauso gern wie, wie, äh, wie romantische Cellokonzerte. Es ist, geht mir tatsächlich so, dass ich für Haydn und für Bach jetzt in dem konkreten Beispiel, da muss ich selber so ein bisschen in der Stimmung dafür sein. Ich kann mich natürlich auch kürzlich dann in der Konzertvision natürlich auch in diese Stimmung bringen, ja, aber ich muss da erst sein. Beim Roman, wenn ich Dwarschak-Konzert spiele so, ich werde sofort da reingesogen oder Schumann, ich werde auch sofort da reingesogen, da brauche ich gar nicht viel machen. Also da setze ich mich hin und dann lasse ich das einfach passieren. Und es gibt auch sensationelle zeitgenössische Cellokonzerte, ich, ich spiele immer wieder mal Uraufführungen, nicht sehr oft, aber doch so, ja, so circa einmal im Jahr kann man eigentlich sagen, spiele ich eine Uraufführung und das ist auch wahnsinnig spannend, sowas zu spielen. Kann auch super, super, super toll sein. Es gibt eine zeitgenössische Cello-Sonate von Dieter Amann, die ich oft spiele, die wahnsinnig viel Spaß macht, aber die mit dem konventionellen Cello-Spielen, das wir so kennen, aus der Klassik und Romantik eigentlich nicht mehr viel zu tun hat. Aber es ist ein irre Stück und, und ich liebe das zu spielen. Also das kann man, kann man nicht so wirklich kategorisieren in so, in so Schubladen. Also es ist alles toll. Aber wenn ich mich jetzt Sagen wir mal so, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste bei, einem, bei irgendeinem Orchester, ob ich jetzt eine Uraufführung spielen will, ein ganz neues Konzert oder ob ich... Äh Dorschak oder Schumann oder Elga, dann würde ich mich vielleicht doch eher für Dorschak, Schumann oder Elga entscheiden.
0: Maximilian Hornung, Sie waren vier Jahre im Orchester, da muss man sich einem Dirigenten unterordnen. Als Solist im Konzert ist das anders. Da sind Sie gleichberechtigter oder sogar privilegierter Partner des Orchesters. Wie erlebt man aus dieser Position heraus den Dirigenten?
1: Es gibt solche und solche. Es gibt manche Dirigenten, die unglaublich äh, aktiv sind und die unglaublich eine klare Meinung zu einem Stück haben und die auch ganz sensationell toll ist und wo man dann gar nicht mehr viel machen muss, wo man dann einfach, vielleicht wenn es an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht unbedingt der Meinung entspricht, die man selber vertritt, aber es ist dann trotzdem toll, also man, man, man geht dann da mit, also es ist dann einfach überzeugend. Es ist dann überzeugend und dadurch ist es dann auch wieder gut und absolut vertretbar. Und dann gibt es Dirigenten, die sich so vollkommen auf den Solisten stürzen, wo man dann wirklich, wo man dann eigentlich als Solist, dann so halb den Dirigenten spielt und dann eigentlich als Solist dann irgendwann anfangen muss, die Probe zu leiten, das ist natürlich dann immer sehr unangenehm, weil, weil das ja eigentlich nicht die Funktion ist und da fühlt man sich immer so immer irgendwo zwischen den Stühlen sitzen und so, das ist, das ist nicht so <lacht> nicht, nicht so schön. Aber, aber das, 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 das kann auch passieren. Aber am Schluss, im Endeffekt, ist es eigentlich, machen wir alle Kammermusik. Also obwohl wir 80 Leute auf der Bühne sind, aber es ist trotzdem Kammermusik, inklusive des Dirigenten der ist auch Teil dieses kammermusik -Ensembles. Und ein Dirigent hat genauso wie jeder Mitspieler im Orchester die Momente, wo er aktiv sein muss, wo man ihn braucht und wo er sich zurückhalten muss, wo er einfach geschehen lassen muss. Mhm. Und das immer dieses, dieses Wechselspiel, das ist ähm, ja, das, das, das funktioniert nur durch kammermusikalische Strukturen. Also sprich, zu wissen, was ist da los, was Ohren auf der Hauptstimme folgen, wissen, zu welchem Zeitpunkt man welche Funktion hat in dem Ganzen und so weiter. Das ist, ja, das ist nur Kammermusik.
0: Der Cellist Maximilian Hornung hier bei uns im mdr Klassikgespräch. Maximilian Hornung, Sie unterrichten auch. Was geben Sie denn Ihren Studenten mit? Ich glaube, das kommt
1: ganz auf den Studenten drauf an, weil jeder Student braucht unterschiedliche, unterschiedlichen Input. Ich verhalte mich da eigentlich sehr äh, an den Unterricht, den ich genossen habe, also von meinen Lehrern. Also das ist eigentlich, natürlich ist es nicht natürlich kann ich das nicht verpauschalisieren für meine Studenten, natürlich muss man das individuell anpassen, aber ich denke doch, weil ich, die drei Lehrer, die ich hatte, waren für mich Riesenvorbilder, von denen ich so viel gelernt habe, die ich auch heute immer noch mal anrufe und nach, äh, nach einer Meinung frage und so, also die haben für mich wirklich, wirklich so einen, so einen, so einen, ja, also wirklich so einen sehr, 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 sehr wichtigen. Status in meiner ganzen Entwicklung äh, gehabt und haben sie immer noch und äh, ich versuche eigentlich mich zu erinnern wie war das damals und versuche eigentlich immer dann so, so nach der Erfahrung die ich habe und nach ja eigentlich danach versuche ich, versuch ich zu unterrichten ich finde es einfach auch ganz toll manchmal wenn ich an einem gewissen Punkt bei einem Studenten nicht weiter weiß äh, finde ich das wahnsinnig spannend sich mal wirklich Gedanken darüber zu machen, wo liegt eigentlich das Problem und was kann er tun, dass es dann besser wird. Und ich bin keinesfalls allwissend und deswegen hänge ich mich da auch wirklich, wenn ich in so eine Situation komme, dass ich da mal nicht weiter weiß, hänge ich mich da rein, frage Kollegen und, und äh, wie macht ihr das und, und, und der hat da dieses und jenes Problem und ich komme da einfach nicht weiter, da, da tut sich nichts, schon seit Wochen und so und dann bin ich doch schon manchmal so auf so ein paar Geheimtipps gekommen, die dann doch irgendwie, nachdem man mal drüber nachgedacht hat, wie könnte das jetzt funktionieren oder wo ist die Ursache, also sich mal wirklich das, das zerstückelt hat und wirklich so auf der Zunge zergehen hat lassen, ja, dann doch zu einem irgendwie einem guten Ergebnis gekommen. Und das, das finde ich auch so interessant beim Unterrichten, weil da lernt man auch für sich selber so viel.
0: Und sonst ist das Cello auch immer mit dabei oder geht's auch mal ganz ohne?
1: Also ich liebe es sehr, auf die Bühne zu gehen, aber ich kann auch sehr gut in Urlaub fahren, <lacht> ohne Cello.
0: <lacht> Maximilian Hornung hier im MDR-Klassik-Gespräch.